0: espectadores do podcast Humor Globo. Eu sou o Vinícius Antunes, o caco. Cacofonias, que eu estou aqui na animação Eu já falei a palavra animação Eu, é, que eu, sou. eu sempre faço olha, uma
1: dica <risos> Celso Sadei, meu patrão O senhor que está ao meu lado Gacofonias Boa tarde, boa noite, bom dia Meus queridos ouvintes Hoje o negócio vai ser
0: Animado que? Animado. animado.
1: <risos> Estamos aqui também com o Tata Lopes
2: Oi gente, são 10 horas da manhã E eu estou como?
0: <risos> Renato
2: Andrade E aí, tudo bem gente? Tudo hum. ótimo Renata Andrade
0: com convidados aqui animados. Você tá adorando <risos> essa piada? Gostei, muito bom. Estamos aqui com o Marins, Marcelo Marins. Marcelo Marins! Animadíssimo! Oi. Boa. Muito Marcelo Merola! Uberola, bom
3: dia, senhores! Bom dia, senhoras! Bom dia a todos! Boa!
0: Gica Carvalho!
4: Aloha, bom dia!
0: E Alô, alô, pra todo mundo aí. Boa! Oi, a galera que hoje trabalha Oi. com animação. A animação Vamos
1: organizar essa, essa zorra aqui, né, cara? É.
0: E a animação, quando eu digo animação, não é essa animação que a gente tá,
1: é a animação, a arte. animação arte. Animação
2: arte. Ah, arte. Nossa, eu considero arte eu, também, cara É o é um famoso, é. que
1: todo mundo gosta, desenho animado. É. é, porque é bom explicar que a Tatá
0: também já trabalhou com animação, mas era de festa. É. Que
2: ela <risos> de, festa fazia... de festa, e eu queria dizer que eu fazia muito sucesso. <risos> Entre os pais. <risos>
0: Eu quero fazer uma pergunta bem introdutória, assim, que é que ela tipo, você trabalha com isso mesmo no Brasil? Porque ah. hoje tem, deixa eu contar um fato aqui interessante. Eu conheci a Gica há uns 50 anos atrás, mais ou menos.
4: E a Gica era design é comecei... de livro didático. Eu comecei muito jovem. Como é que é esse salto, Gica? A gente, a gente faz de um tudo nesse país. Meu amor. A, gente viram, joga nas... né? a gente joga nas 11 Na minha formação é design e aí eu comecei mas lá eu acabava fazendo criação de personagem, animava também, fazia de um tudo que precisava, cortava papel, tricotava, o que era preciso. Na verdade, eu já animava antes da, do trabalho com design, e a gente, quando tem trabalho, tem projeto, a gente anima, quando tem projeto, a gente faz design, faz o que for preciso mesmo. E voltei pra animação quando saí de lá, desse trabalho que a gente se encontrou. É que legal, Maris, porque
0: a gente associa essa coisa da animação a uma coisa muito Estados Unidos, Disney, né? E existe ah. animação, e é possível se, uh, trabalhar com animação no Brasil, ou ainda é muito difícil são
5: poucos eu acho que é um mercado que vem crescendo cada vez mais tem se abrido muito com essa, inclusive com agora a gente tem esses streams todos e estão abrindo muito os canais de, o Globo por exemplo da Globo está abrindo muito eu tenho visto o mercado nacional crescendo bastante atualmente, cada vez com mais espaço para produção nacional.
4: Hoje em dia tem muito animador brasileiro trabalhando no Canadá. Não, não. É, não. Eles estão formando equipes lá fora com os nossos animadores daqui, Sim. né?
5: Olha que legal, o
1: Beirola é especialista em animação, né, também.
3: Sim, eu faço umas coisinhas, né, gente? Eu, eu trabalho com animação 2D e animação 3D, né? De nós aqui, artistas de animação, a gente realmente, aqui a gente trabalha com várias coisas ao mesmo tempo, né? Não é fora. Lá fora a coisa é muito setorizada, né? Hoje em dia, isso já tá um pouco melhor aqui no Brasil. Mas a gente sempre faz de tudo um pouco, como design de personagem, storyboard, animatique e animação. Então a gente tem que jogar nas 11 mesmo, como ela falou, como a colega falou. Né?
2: Olha, eu tenho tanta curiosidade sobre esse assunto. Primeiro que é um assunto que eu gosto, que eu gosto de assistir animação. Segundo que eu, pra mim, é uma coisa tipo da ir daqui pra lua. É um negócio muito difícil, é um negócio... Como é que é esse processo? Por Onde começa esse processo da animação? Acho que começa pelo roteiro, Paulo. Começa
6: pelo roteiro. E, e é um negócio que as pessoas não entendem ainda. Acham que o roteirista de animação ele tem que desenhar também. Não necessariamente é assim. Ah. Todo mundo pergunta, mas você desenha também? Quando a gente escreve o roteiro para animação, ele passa por vários processos. É, não é como um roteiro de live, por exemplo, que o diretor lê, decupa, filma e depois edita. Na verdade, a gente escreve o roteiro para ser primeiro visto no board. Então, a gente já, já pensa nas cenas, a gente pensa nos ângulos e tudo mais. E o animador, ele acaba não lendo o roteiro. O boarder, o artista do, do storyboard, que faz o animatic, ele é o grande parceiro do roteirista nessa primeira etapa. E aí, quando o roteirista faz... É reunião no estúdio, o pessoal lá já sabe que vai sair alguma coisa. Então, realmente, é, é a primeira... Paulo, eu fazer
0: uma pergunta, então. Você não desenha também?
6: Nada. <risos> que isso, cara? Que absurdo, cara. Não, só rabiscando nas folhas lá, pensando em alguma
4: coisa. Não, mentira. Ele desenha as, as, as bordas do roteiro, fica cheio de bonecos de palitinho. Ah, ah,
6: legal, legal.
3: É, que isso daí, pro animador, é, é, já, já ajuda bastante, entendeu? Se você tem um roteirista que ele... Não, ele não precisa ser um expert em desenho, mas se ele tiver, pelo menos, a, a a noção do que ele precisa ali vai ajudar o animador e aí essa coisa que ele estava falando do, do criador do storyboard, do animatim que trabalha junto com o roteirista, é fundamental
7: vocês quando criam um personagem né fazem uma animação, qual é o processo de achar a voz desse personagem vocês participam disso ou não exatamente
4: ah, eu acho que a voz vai principalmente da direção é o diretor que vai dar e nem sempre o diretor do projeto todo é o diretor de animação então, o diretor geral acaba encontrando, muitas vezes junto com o roteirista, porque dependendo do projeto é de onde sai o personagem. E aí a gente vai encontrar, é como se estivesse realmente procurando o ator para aquela voz. Então, tem a ver com o shape, tem a ver com o design do personagem, tem a ver com a personalidade dele, exatamente o mesmo processo de encontrar um ator. E aí, nesse caso, já que vocês dois fazem parte do
2: projeto Super Drags, que é um projeto maravilhoso. super. Maravilhoso,
3: maravilhoso. Incrível. Muito bom.
2: Eu adoro, eu fico às vezes tentando não entender o dialeto, e olha que eu sou bem viado, gente. Eu fico, <risos> eu fico tentando, às vezes, entender o dialeto, o bichês que eles falam que é maravilhoso. Vai é, 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 eu, é, eu, eu amo, jubar. gente, é muito maravilhoso. E aí, às vezes, assim, vem a voz primeiro. Já teve caso de ter a voz primeiro e depois o personagem, ou enfim?
6: Não, Super Drags é o exemplo perfeito disso, porque a criação do projeto veio a partir das vozes que o Fernando Mendonça, junto com o Anderson Marrans, que, que são os co criadores eu também participei da criação do projeto, o Fernando, ele é um grande dublador, é um grande imitador, e ele me veio com essa proposta. Eu quero fazer um desenho que sejam três super-heroínas, é, drag queens e que elas tenham essa, essas vozes. E aí ele fez as vozes e ele me pediu para criar os personagens ao redor disso. Então foi um processo muito divertido, foi muito louco pensar a partir uma da a voz. Uma coisa
0: que é interessante que a Tata ta falou é assim, dos projetos que vocês trabalhavam. para dar uma situada assim... Para ouvintes, o que, que vocês já fizeram, assim, o Maris e o Merola que trabalham no Zorra? Tiveram sucessos recentes aí que, pô, repercutiram muito na internet. Fale um pouquinho aí do, de coisas que vocês fizeram, assim, que provavelmente
5: o nosso ouvinte já viu circulando por aí. O mais recente caso de ter na internet foi o Capitão Talkei, né? Uhum. Que o animador, foi um grande animador que a gente tem lá também, que no caso não foi o Merolinha que fez, foi o Bruno, o Bruno Costa. Costa. O
3: Bruno Costa é excelente.
5: Excelente também teve o Sítio do Pica-Pau Sequelado, que foi o Merola que fez ah, também, que, é que também isso. deu bastante... Sítio é do
0: Pica-Pau com Sequelado!
7: Esse, é, esse
3: cara. é Com os cenários do Beto Campos, que fez toda a parte de cenário pra mim. Ele é excelente.
1: Vamos falar aqui pros ouvintes saberem, o Marisa é responsável por todos os efeitos de computação gráfica lá do Zorra. São incríveis, são cromas, são cenários. A gente vai pro antigo Egito. Teve aquele que você fez o um avião pegando fogo, que era meio lost, assim, cara. Sim. Naquele para um sketch de 30 segundos fez uma parada enorme de ele é que é Bonjour. o culpado por a gente não viajar iguais novelas da Glória Pérez
7: no final fica aí né
5: é Resolve! É. É. Como... É. Mas tem que voar, né, gente? Tem que voar! Bota uma tela verde. Mas
1: pra gente entender, aí você faz esses efeitos, mas você disse, o Merola é responsável pela animação, o Bruno e tal. Sim, então sim.
5: são coisas diferentes. São coisas diferentes. O Zorra tem muitos exemplo, de efeitos visuais, de efeitos de, de croma, que você coloca uma pessoa que não tava naquele local, naquele país, naquele cenário, no Egito, ou bota um personagem pra voar ou fazer algum efeito diferente. Uhum. O Zorra usa muito esse. Essa criatividade, manda Essas... para Lua, faz batalha medieval, faz tudo. Sim. Aí você aí... trabalha em parceria com animadores. Sim, porque às vezes o Zorra pede especificamente um desenho animado. Uhum. O que é bem interessante é uma linguagem que eu acho que dá certo. O público gosta muito, se identifica. E aí quando ele pede um desenho animado, como eu não sou um desenhista, nem um animador, pelo menos não profissional na Globo, no nível dos outros que a gente tem lá, então eu solicito um, um, especificamente um profissional dessa área, e a Lúcia Modesto, que coordena essa parte lá na Globo, me cede um profissional que até tem um perfil para aquele quadro. No caso, tem o Marcelo Pafi, o Bruno Costa, tem o Marcelo Merola. E aí eu, eu leio eu o leio texto junto nas reuniões de roteiro, uhum. e... trago o texto para o animador. Geralmente, como você falou, com a Tata perguntou, geralmente já vem a voz, já, eles já gravam um áudio, e a gente constrói o desenho em cima da voz, justamente a característica física em cima da voz. E aí, junto com o animador, a gente pega esse áudio, pega o texto, senta e faz o que a gente chama de, de um primeiro storyboard, como ele falou. Fazer um desenho quadra a quadro, como é que... você já ser vai certo?
1: no traço do Meirola, por exemplo. Sim. Que foi o Exatamente. caso, no Aí sítio eu... do Pica-Pau pica pica com pica o é. Cara, me explica uma coisa. Sim. Pra fazer um desenho animado de um sujeito, eu acho que dá pra imaginar isso. Pra gente, a gente tá aqui e não tem visual, né? Sim. Mas assim, um, um seu bonequinho... Vamos animar não, um bonequinho... <risos> o
2: Seu é. já é muito não, animado, não. gente.
1: Um, bu... um bonequinho ah. tomando um copo d'água, pegando Sim. da mesa e, leva... e levando ele até a coisa e devolvendo. Quantos desenhos é preciso pra fazer esse gesto simples, assim? Bom, você tem aí três
3: movimentos básicos ali. Três posições chaves, né? Que seria ele se preparando para pegar o copo, uhum. pegando o copo e bebendo. E esse caminho entre
1: pegar o copo e levar até a boca?
3: Ah, aí depende do tipo de fluidez que você quer que, o teu, ah. que a tua animação tenha. Se você quer que seja uma coisa, assim, de bastante fluidez, você pode fazer aí, tipo, um intervalo de, sei lá, cinco frames entre cada... Cinco ou dez frames, dependendo entre em cada posição chave, né? Cada
1: frame seria um desenho.
3: É, exatamente, é um uhum. desenho, né? Então, é pra deixar ele bem fluido, né? Entendi.
2: Tem uma coisa de animação que eu acho muito legal, que eu acho que dá uma liberdade, principalmente pro roteirista, que é qualquer coisa que você coloque num personagem de desenho animado fica mais soft do que se você colocasse num... No, por exemplo, um exemplo que eu amo, que é o Family Guy. Family Guy, eles falam, os personagens falam, falam os maiores absurdos. Uhum. É, e fazem, só, né? Os e fazem absurdos. os maiores absurdos justamente porque são... Personagens que não existem, né? Assim, não existem. Não. A gente não vê ali, identifica como um ser humano. É,
6: o Family Guy também deu uma mudada agora nos últimos anos, né? Tá, tá um pouquinho mais soft, eu acho. Também, né? tá, tá pegando mais leve. É
1: politicamente correto,
6: que Exatamente, chegou, chegou. chegou é, até mas no a gente Family nem
0: Guy. Ir longe. se a gente for ver o Tom e Jerry, se for ver coisas desse tipo, pica-pau. Pica é. é, é Assassinato acho... e, porra, era maneiro pra caraca.
6: É, é sacinato, não a violência a história, é. e tudo isso. Mas eu, eu acho que tem isso de sucesso. Suavizar o, as ações e tudo mais e dá uma liberdade também na fantasia, dá uma liberdade de você criar cenas que, para você pensar para um live action, seriam muito caras de fazer teria todo um, todo um trabalho é, muito mais oneroso e tudo mais agora tem uma coisa interessante também quando a gente escreve para animação que cenas que num live seriam super fáceis de fazer, ah, tá um personagem que tá andando parou e conversou e conversou e conversou e conversou, em geral no live a gente tem isso, é, é mais barato de fazer na animação não vale a pena. Então, essa, isso o, os diretores sempre falam com a gente, que às vezes é mais barato você criar um disco voador voando no espaço do que colocar dois personagens pra falar. Porque tem os intervalos, tem o lip-sync. Se for em close, então, que... É, sei lá, é uma cena de novela na animação, e também não funciona pelo ritmo. É o contrário do. do é, é... é o contrário do live, porque do o live. ritmo da animação é muito mais intenso, é tudo muito mais rápido. E eu, eu sempre, sempre vem esse exemplo pra mim na cabeça, eu sou muito fã do, do Chaves e do Chapolin. Principalmente do Chapolin. E o Chaves, ele fez aquele desenho animado, é, baseado nos roteiros que o Bolanhos escreveu para a série clássica, em live e tudo mais. Eles têm que acelerar muito as ações. Assim, o Chaves é um, uma sitcom de 20 minutos, é, é lento e tal, é piada. Tem pergunta, uma resposta, uma punchline, não sei o quê. E aí eles têm que colocar umas cenas de movimento para acelerar todo esse ritmo, né? Que na animação, é, quando, se você tá no, no ritmo da vida real, às vezes parece que que você tá longe. Muito diferente, assim, do... Sim, de é uma criança. coisa meio Havaiana de pau, né? Aquela... Ah, né? Tem grito, ação... É.
4: Né? Uma coisa legal que eu ia comentar, a gente, no processo do Super Drags, a gente comentava muito também, que às vezes vem do roteiro, especialmente quando o roteirista tem hábito de trabalhar com live. É, ah, cortina de fumaça. E aí você trabalha com 2D tradicional, não é tão simples assim. Então, assim, o roteirista de animação... Vem sendo uma especialização importante. Vem sendo. Não, é uma especialização super importante pra quem tá trabalhando com animação, né? Olha que legal. Porque já começa a escrever com o pensamento do que vai acontecer lá na frente, ou com economia, ou com recurso. Ah, é
0: Essas especificidades são interessantes porque a gente vê aqui, às vezes tem roteirista que ele é de novela, se ele vem escrever sketch, é outro ritmo, é, é outra pegada. É então é outro tem universo. as particularidades de
6: cada coisa. Não, e é legal que quando a Jica me conheceu lá no estúdio, ela falou assim: nossa, eu tô tão feliz de ver alguém que tá trabalhando com animação que não é, não é uma coisa temporária, né? Você tá trabalhando como roteirista de animação, de animação de animação. Então, uma coisa que surgiu também no, no Brasil nos últimos anos.
4: Quando eu comecei, eu comecei com um tradicional usão na mesa também, então com desenho. E aí a gente tem uma convenção, que é uma convenção importante de pensar. E toda vez que alguém me pergunta assim, o que, que você faz? Eu, falo, eu trabalho com animação. Ai, com festa! Você pinta o rosto? <risos> pinta o rosto e tal. Eu, não, eu é outra animação com desenho. Mas eu sou animadíssima. Yeah. <risos> e aí a gente vai explicar e a gente explica. Imagina só, pra fazer um segundo de desenho animado, a gente faz em média 24 desenhos meu Deus, mas tem que ter muita paciência Sim. tem, tem um que ter segundo. paciência
3: um segundo. é um segundo, são 24 é frames, 24 desenhos é uma convenção,
1: 24 desenhos, ah, 24 ah, desenhos. É um stop e vem cá, e é. quanto tempo tem o, cada episódio um, do Super Drags? o
4: Super Drags tem 20 minutos é, 22 concretos e tal, a gente animava cerca de é 20 desenho, minutos, hein? é pra caramba <risos> mas eu tinha trabalhado no sítio do Picapau, animado, <risos> no sítio do Pica-Pau amarelo mesmo, animado antes e era um, um episódio, cada episódio tinha 10 minutos uhum. no episódio e aí isso aí vai variar de projeto para projeto eu comecei trabalhando com animação comercial fiz muita propaganda muito plim plim pra, pra Globo depois fui fazer design e aí a animação era pra educação corporativa então aí começou a era digital mais ou menos ali no, nos 2000 entre 2000 e 2010 aí fiz Xuxa depois City do Picapau Amarelo e depois Super Drags e fui me especializando na parte de assistente de direção geral. Eu queria botar muito tudo. É. Então, essa, essa consciência do, do geral vem dessa assistência.
7: E o público brasileiro, ele, ele hoje já tem entendimento de que a animação não é um conteúdo exclusivamente infantil? Vocês passaram ah, por, um, ah, ah, por uma situação boa, mas como uma provocação. Um super é, um uma provocação. Que exista, <risos> Quiseram
6: doutrinar. É, Nossa Senhora, a gente inaugurou as fake com... news do Zap Zap. Ah, ah, <risos>
4: As a gente tinha medo
6: de traumatizar uma criança bastante Ali... o sítio também, né? Já
5: que fez... A gente fez um sítio secular e falou: a gente está é. tá destruindo a infância. Não, e o um Super história. Drag deixou
1: de pro... Foi a prova real de que existe babadeira de piroca, né? <risos> existe, é
6: Agora
2: é o que é, Maravilhosa. <risos> Agora é concreto. Não
6: quer eu tenho uma, uma trajetória diferente porque eu me formei em sociologia, né? Eu sou cientista social. <risos> e depois eu fui fazendo cursos de roteiro e tudo mais. E eu entrei no mercado como roteirista de animação já lá no Combo Estúdio, trabalhando no primeiro conceito da Super Drags, veio em 2015, até conseguir ser produzido levou um tempo. E trabalhando na, na Annie Malu, que é um personagem super cor-de-rosa, ah, super é lua, efervescente, né? né? Lindíssima. Que tem o canal dela no YouTube. Eu... Eu participei desde o primeiro episódio dela. A, aquela concepção de muito inspirada na Tata Werneck, nas drag queens, né nas, nas grandes influências do YouTube. E agora eu, tô, eu terminei um trabalho agora da série da Animalu, que vai estrear no Cartoon Network. E mais eu não posso falar.
2: Ai, gente! Ele é muito... Eu, eu sempre Quis ser a pessoa que tá sendo entrevistada e falar assim, eu não posso falar sobre esse projeto. Prajeta, Muito ah, bom fama, esse projeto aquela coisa inteligente. Teve...
4: É, infelizmente... Mas vem coisa boa aí. É. É, a amar no Super Drag. Foi um ano das pessoas perguntando o que vai acontecer, mas o que vai ter? E aí saiu o nosso primeiro teaser. Lembra, com 30 segundos já começou todo mundo a cair de pau em cima.
6: É, só queria falar também uma coisa. É, vocês perguntaram de animação adulta. Tem uma diferença na animação infantil que quando a gente tá criando, é uma chavezinha que, que, que vira. A gente sabe que tem coisas que a gente não fala... Que não cabem no personagem, que não cabem no público. A gente sabe quando a gente está falando para o público adulto, é o contrário, que cabe para o público tudo aquilo, tudo mais. E aí, quando, quando surgiram essas fake news do Zap, na época das Super Drags, muita gente até hoje é, critica a gente ter tido três promos e mais duas vezes a, a personagem Vedete Champagne falando que era uma animação adulta para maiores de 16 anos. Mas eu acho que até hoje perguntariam, ué, mas desenho não é só para criança, né? Então a gente fica sempre marcando quando é animação adulta, porque de, de, de uma forma ou de outra tá formando público também, né? Idiotas é. do Brasil,
1: ouvi o Paulo Eulersko explicar essa coisa, que é uma diferença tão grande, né? <risos> Entre produtos para criança, produtos para adultos, nos horários. Pelo amor de Deus, é. né? Isso. Já é um tá, movimento... Isso é muito atraso demais, é. cara. Meu isso Deus é um movimento
4: muito grande de educação também. A gente é acostumado no nosso país a que a aula de arte Artes. É aula de fazer bolinha de papel crepom <risos> e não completar. é Ih, Ah. <risos> é legal fazer bolinha de papel crepom e completar o... <risos> para movimento de pinça. Eu tenho uma formação em educa educação, não tinha comentado. Trabalho muitos anos com anima mundi fazendo educação, de... criando cultura de animação também. E aí, assim... É importante na educação infantil, mas a gente, quando a gente tem os jovens, a gente vem sendo educado em relação a artes, principalmente as, as artes visuais, a gente não tem essas informações. Então, assim, não é muito também culpa do público que não reconhece, mas a gente precisa dizer, olha, animação é arte, quem ilustra é arte, o ilustrador é artista. Isso aí. E hum, a vai. gente, apesar de não reconhecer, né, não entender, é preciso... Ventilar essa informação, como você estava falando. Não, muito bom. De bom. que. Uh, primeiro, a gente precisa ser pago, sim, porque muitas vezes chega alguém pra gente e fala: Você tá faz um desenho pra mim? Um desenho minha irmã. Eu vou dar o de presente pra ela. Aí você fala: tá bom, eu vou cobrar suas reais. Que isso, meu primo faz por 10? Ah. E, e não, né? Melhor drama gente... do designer, né? Exatamente, do ilustrador, do animador. Tem sempre alguém pedindo uma animação. Chega no médico,
5: dá uma... faz uma consulta médica pra -graça, um advogado, faz uma É, causa, é, pra é -graça. faz uma consulta. Do, do roteirista, também é, um
4: artista para de uma forma teatro, geral é, é, isso é o que aí. eu acho
3: interessante é que eu, é, você vê a animação aqui no Brasil ela inicialmente ela era muito ligada apenas à publicidade e propaganda né hoje hoje a gente já tem um mercado onde a gente consegue fazer série onde a gente consegue fazer é, essas pílulas animadas né isso daí para o animador e para o artista é um incentivo enorme você vê as pessoas começam a ver começam a se interessar e começam a procurar é, formas de entrar nesse mercado. Isso pra gente é ótimo. É. Cada vez mais vão surgir mais animadores. Isso aí é maravilhoso.
2: Eu tenho uma pergunta que tem a ver com o roteiro e com a animação em si. Por exemplo, eu, quando eu vejo alguma animação, eu vejo que muitas piadas são construídas através das, das ações do, do personagem, das, né, da feição que que vocês dão para ele. Como é que é essa ponte entre o roteiro e a animação nesse sentido?
6: Isso é maravilhoso, porque são, são várias etapas na animação. E o roteiro é construído, é um esqueleto. É, o board, ele vai dar muitas contribuições e na animação também. Então, as gags visuais da animação, elas fazem parte, eu acho que, intrinsecamente, da, da narrativa que está sendo contada, né?
4: Tem uma participação grande da direção, tem uma participação grande do artista de storyboard e que faz o animatic, que é, né, como... Vocês falaram colocar o storyboard no tempo para o animador trabalhar. E aí, esse artista de storyboard indica já a expressão que é um dos princípios da animação, que é o acting, que é a interpretação do personagem. Mas, às vezes, chega na mesa de animação e o animador tem uma ideia genial e fala assim, não, vamos fazer ele fazendo assim e tal, e zas. e <risos> e, vamos. É. e aí, a ideia é passada. E aí, o que o animador faz é agir como o ator daquele personagem. Então parte da beleza que eu vejo na animação pra mim, pelo menos o que toca muito, né, é que a gente tá interpretando também. E a animação nunca é um trabalho que você faz sozinho. Então vem desde a direção...
3: É um trabalho em equipe. É sempre, equipe, em equipe sempre em equipe, entendeu? Não é um trabalho direção, individual. Às vezes quando eu, animador, eu vou
5: escolher o animador, eu já sei o perfil do animador isso faz muita diferença. No exatamente. sítio, eu queria o melhor, porque eu sabia o tipo de humor que ele ia imprimir que era o, o do ele o é o do do que precisava. O do Capitão é. Talquei, o Bruno Costa, tinha muito mais a ver com o tipo de humor, de projeto isso. de trás. E sempre, eu acho que nunca peguei um projeto em que o animador não tivesse contribuído muito com o humor ou com a personagem dele para acrescentar ao roteiro alguma coisa. Sempre acrescenta. É,
6: essa coisa do acting, eu acho muito legal ver o, os making ops da Pixar hum. que mostra os animadores com o espelho na frente, né? Exagerando as feições e tal. E aí, quando você vai ver o produto final, é aquela feição ah, que bem exagerada.
2: que legal isso! Você, você
3: tava falando sobre a voz, né? A voz pro, pro personagem. O que é importante pro animador é realmente você ter o áudio, principalmente se é uma cena de onde dois personagens estão dialogando, é importante para o animador ter sempre o áudio com antecedência para ele poder já planejar o lip sync. Só que, às vezes, acontece de não ter. Aí, o que, que acontece? Às vezes, o próprio animador ele grava o áudio e usa isso como guia. Às vezes, acontece da voz do animador ficar tão boa que eles direto, utilizam né? própria a própria voz do ah, animador. Não, pra... Isso aí é muito acontece muito lá fora,
4: às vezes é muito engraçado que você entra na sala que tem alguém animando, tem um animador fazendo um gesto uhum. louco, ah, mas fazendo isso é importantíssimo, umas caretas, é importantíssimo. Porque você tá reconhecendo aquele movimento ali, você tá fazendo papel de louco. Tudo bem você é louco? É. é. Mas é o fica é... não veio na nossa redação, <risos> amor. São super animados. Faz parte do processo criativo
7: ele realmente se vê dessa maneira para poder produzir. Né? É.
6: Acho que o subtexto do ator, quando ele tá interpretando, ele, ele vai para animação, né? Então, quem tá animando tem que entender aquilo. Porque o ator, às vezes, dá, faz um gesto que não tá na fala e, e tudo mais, que dá uma outra interpretação para aquele personagem, né? E isso, na animação, tem que ser muito visual.
0: Vamos falar um pouquinho de influências e diálogos, assim, que tem com fazer. Eu noto que teve uma época, não sei se ainda vivemos essa época, que a animação... Japones, o anime chegou com muita força. Tá? Não, ainda oh, é forte. Ainda é, é forte. Animação, né? e, é é uma animação. E tem animadores, eu não participo desse diálogo, não sei hum. que lado tomar, mas que rejeitam também isso. Pô, agora tudo parece animação japonesa. Como é que é esse, essas influências de vocês? Não, você tem que acompanhar
3: o um mercado, né? Você precisa acompanhar o um mercado. Você não pode ficar engessado. Você tem que estar sempre se reinventando também, entendeu? O artista, ele tem que fazer isso. Ele não pode parar, porque senão ele vai parar no tempo, entendeu? Não pode. Tem que estar sempre olhando lá fora o que está sendo feito. Isso é uma coisa interessante, porque você vê, muitas crianças, quando começam a desenhar, elas têm a tendência a usar o traço às vezes japonês. Por quê? Porque ele é um traço muito simplificado, ele é uma síntese da figura humana, né? E essa coisa dos olhos grandes, expressivos, né isso daí, pra criança, é marca, né? Não só para criança, mas é um próprio adulto mesmo, né?
6: Eu acho que uma, uma diferença que tem é que às vezes, a, principalmente, sei lá, empresas americanas ou até francesas Elas usam o traço do mangá, mas não pensam no formato da animação japonesa né? Então fica um híbrido assim, que a gente às vezes estranha hum. é, A animação japonesa ela tem muitos gêneros né? Então tem desde o, o Miyazaki, maravilhoso, com, com aqueles, aqueles longos do o estúdio Ghibli, do estúdio Ghibli até séries de, de super-heróis e samurais e é. que, que a gente também ama. o pessoal da Cavaleiros... Mad House. Ma... Cavaleiros do Zodíaco Cavaleiros House, do
4: Zodíaco Toma. e Supercampeões e é curioso Sailor Moon. Sailor, Moon, Sailor Moon, claro, sempre, Sakura e é curioso falar disso, porque quando a gente fala de um estúdio, a animação é japonesa a gente bota num pacotão, né? Mas tem uma animação japonesa super refinada ultra uhum. refinada, a título de arte e de frame, quadro a quadro mesmo, eles usam mais quadros até do que o convencional, uhum. e tem uma animação que é comercial, que é simplificada, tipo Cavaleiros do Zodíaco e Supercampeões, você tinha um personagem fazendo Aaah! parado, que era só um desenho, é, só o cenário. É verdade, isso é. que ele falou, é. o Paulo
0: falou. É. Quando o Paulo tava referência. falando de diálogos, eu lembro o Cavaleiro do Zodíaco. O, ca... no, o movimento que ele caía.
4: Uh
6: -huh. Ele não precisava mexer a boca, ficava. Eu estava lutando. Era um pensamento.
0: Né? Era um Mas mais
6: importante do que isso, ele caía na velocidade da luz e continuava falando. <risos> Eu
1: sou daquela época que tinha aqueles desenhos desanimados do Hulk, sabe? Ah, do... Capitão
5: Asa. É maravilhoso. a mas... Capitão Aça passava Capitão Hulk. Capitão é maravilhoso. É
4: maravilhoso. Eu era muito fã, você falou de referências, Eu era muito fã do trabalho do Alex Toth fazendo Liga da Justiça, Sim. Super Amigos. Ah. Caraca. super
0: Enquanto isso, na Sala da Justiça. Enquanto isso.
1: Mas... Super... mas olhando hoje, super é legal, géris. assim, cara. Eu lembro,
2: assim, era é. meio careta demais, é, não era? Era.
5: E super... Speed race. Foi ah, maravilhoso.
2: E Caverna do Dragão Gente, pelo amor de Deus. O assim... único erro do
4: Caverna do Dragão é ele não ter infinitas temporadas.
0: <risos> e atualmente, o que, que vocês veem assim? E consomem que é a influência de vocês? Cara, ou que o vocês último... acham muito bom? O não
4: tem tempo de ver porra nenhuma, tá sempre no um
5: trabalhando. Quando eu chego de madrugada, eu, eu tava vendo Rick e Martin, chegou a temporada nova. Eu oh, gosto ó, muito. Maravilhoso. E acho esse, essa nova, quando você fala, do humor adulto, eu acho muito interessante a liberdade que eles estão tendo agora para fazer o politicamente incorreto, como o Super Drag também.
7: Uhum.
4: Consumi bastante Rick and Morty também, trocou novela, trocou qualquer coisa, chegava em casa, era a hora do Rick and Morty. Tenho assistido Irmão do Jorel. Minha última descoberta é o Oswaldo, que é incrível. Me surpreendi super positivamente com o she que gostei bastante. A versão nova, a né? A versão nova. Ah, Apesar é? de ser old school e ter consumido a versão antiga, eu gostei do que eles fizeram com a, com a recente.
3: Eu, atualmente, a nível de animação, eu tenho procurado coisas novas no YouTube mesmo, entendeu? Então, eu tenho tem uma série que eu acompanho muito, que é chamada Salad Fingers, que é uma série.
1: Como é, que, como é que o público pode achar coisas novas no YouTube? Porque o YouTube, cara, é tão vasto. É, Qual é a dica que você dá de procura, de busca? Quando você for procurar animação,
3: procura animação, uh -huh. é, tomando sempre cuidado para não, não ser um... Não um cair um no x né? É, exatamente. É. Vamos falar. Sim. E o algoritmo
6: vai te levando. Aí vai é. te levando,
3: é. É, nós, nós adultos a gente sabe lidar isso de forma tranquila, né? Agora, os pais sempre tem que tomar cuidado né? com o que os filhos estão olhando, né? É sempre bom ter um acompanhamento dos pais assim, né? Olha
1: a dica aí, bicho. Disconnected... Olha a dica aí, bicho. É, aqueles conselhos de, de
6: He-Man. Conselhos é é, de é, de do He-Man. E uma série que eu gosto muito, que eu tô acompanhando muito, é O Incrível Mundo de Gumball, que tem um humor super ácido, uma puta crítica social fora. E é para criança e é pra todos os públicos É muito, é legal, muito, né? muito engraçado
1: Cara, teve, tem dois sucessos Nacionais que, que ganharam o mundo Eu acho que é o Amigãozão E o Peixonauta, né Que foram, tra foram trabalhos incríveis Coisas que há alguns anos atrás Não se pensaria que séries nacionais Produções nacionais Ganhando mercado internacional, né? Sim,
4: é, é, eles são muito do, do marco, assim, do, da série brasileira. Principalmente o Peixonalto, o, o amigãozão aqui no Rio, o tá lá em São Paulo. Pra gente é um marco, assim, dali veio série atrás de série. Foi, foi fundamental pra gente se, um porta, né? Acho que é, se entender como mercado. Principalmente de montar a equipe e ver funcionando no Brasil, com a nossa realidade, uma equipe de animação. Eu, na minha infância, criança dos anos 80, eu jamais imaginaria... Eu fui fazer outras faculdades, outras coisas, porque eu jamais imaginaria que tinha um estúdio aqui funcionando. Porque sempre existiu, claro, tinha gente fazendo, mas era... É, eram núcleos pequeno, pequenos, né? E aí a produção em série, que veio com o alta e veio com amigãozão, deu visibilidade pra gente também internacional.
2: Agora é uma pergunta, assim, que eu tenho muita curiosidade, que eu tenho sobrinhas. Peppa Pig e Baby Shark. Tem pacto com o demônio? Sim. Sim, né? A equipe inteira, eu queria saber Sim. disso.
3: O que você tem de versão.. <risos> inapropriada do Peppa Pig é. na, no
6: YouTube. Versão
7: proibidona de Peppa Pig? Olha
6: aí,
1: olha o Peppa
7: Pig parece, se vocês
1: olharem
2: é. bem...
6: É, parece ele... alguma coisa. Não, e se você... Parece Esse personagem você... do
1: Super Drag.
6: É,
2: mascote, é. mascote. É. O é Dildo, verdade. o Dildo
7: parece é. como.
6: Uma, uma, alguma coisa. Mas pior ainda é quando eles colocam isso como jogo no tablet, né? E você sabe que é um inferno mesmo.
7: <risos> é, uma coisa, o Pica-Pau, ele passou por algumas reformulações, né, de traço, e isso de, e interferiu também na personalidade do personagem. Sim. Isso é, é um fenômeno isolado ou já aconteceu com algum outro personagem que... Tivesse passado por isso. A
3: própria Xirra, você vê que ela passou por uma reformulação, design, né? Agora é. um redesign, exatamente. É, o pica-pau, você citou bem. Eu ainda gosto do pica-pau antigo de perna grossinha e listras. Eu gosto do, do antigo. Não, nada ah. pra mim foi
5: pior do que quando mudaram o traço arredondadinho hum. e botaram o Tom IGR amigos, cara.
7: Ah, mas só. aí quebrou. Até hoje. Mas Deus. aí
4: quebrou ah, a essência dos personagens. Ah. Né? Acabou com o desenho. É, porque aí, essencialmente, eles estavam fazendo, não era só um redesign da forma, né? Nossa. Era, era essência. Era essência. É, é, Bota essência. O, o esqueleto e o Rimei, amigos. Não? É. É, e na
6: verdade, o que eu vejo muito é que eles, é, o cinema americano, internacional, de qualquer forma, está querendo ganhar dinheiro com as franquias. E às vezes. Alguém tem uma ideia de, um, de uma série, de um personagem... Talvez eles pensem assim... Ah, mas a gente já tem determinada franquia. Por que, que você não faz aí? E às vezes muda a personalidade daqueles personagens. Né?
4: Isso hum. tem um pouco a ver com a resposta... Agora, uma resposta mais séria... Porque a Tata falou é, de alguns produtos... Que são produtos de venda. São produtos para a criança consumir. E aí a gente chama até a atenção dos pais... Porque olha realmente o que o seu filho está consumindo. Será que é conveniente? E aí precisa assistir sim... Precisa acompanhar sim, precisa olhar a classificação de faixa etária sim. Um outro amigo um dia mandou, ah, olha que o pessoal tá reclamando, compraram isso aqui na Bienal do Livro para as crianças e a mãe tá querendo processar, porque era uma revista de quadrinho com violência, sangue e boobs, né? E, e decotes e peitos, né? E claro, se ela tivesse virado, eu falei, olha só, pede para ela olhar atrás que tem classificação. A classificação é 14 anos, ela comprou pra um moleque de 7. Sua imbecil! <risos>
2: Porra!
5: Então, Mas é isso
1: aí, tá cheio de dicas no podcast Hoje, aí, Esse negócio lá. de mistérios
5: também, de dizer de pactos e coisa assim, eu achei interessante o Gravity Falls, que investiu um pouco nesse negócio de Illuminati, é, é meio muito assim. Muito e Gravity foi Falls. uma aventura que a Disney fez diferente, né? Uhum. É. Meio infanto-juvenil.
0: Então estamos chegando ao final de mais um episódio. Ah! Ah! Ah, Antes dos convidados se despedirem e deixarem as redes sociais deles aí, vou pedir para Renata Andrade dar seu tchau aí. Um beijo pros ouvintes.
7: Ai, beijos, ouvintes. Muito obrigado, quarteta que maravilhoso, feríssima. E minha gente são Renata Andrade RJ, em tudo. Tata
2: Lopes. Eu acho maravilhoso que minha frustração na vida, dentre outras tantas, mas talvez a principal, é não saber desenhar nada. Então nada, eu fico vendo... Todo
0: mundo sabe desenhar.
4: Exatamente.
0: Aí você é. tem que ser mais construtivista. A Pega aquele tipo de coisa e vai lá.
2: Vai lá. Tá, obrigada, coach com a companhia. <risos> é, minhas redes sociais, obrigada, beijos pra vocês, muito obrigada pela é. presença, beijos pros ouvintes. Minhas redes sociais são... Twitter, arroba Super Tata Instagram, Tata Lopes -gostosa". Gostosa
0: Vem aí, inclusive, a animação adulta de Tata Lopes né, Tata -lo Com indicação <risos> é, claro, Nas <risos> costas é, A gente aprendeu <risos> Celso, tá aí, meu patrão
1: oh, Obrigado, cara, foi demais Aula, aula, dá vontade de ter de continuar por mais algumas Amém. horas, mas com certeza se a gente convidar vocês voltam. Ah, voltam. Com certeza, ah, bom. obrigado.
4: Animadíssimo. Ah.
1: Bom. bom, muito obrigado ouvintes de todo o Brasil e de todo mundo, porque não, né? Sim, porque não, mundo. porque e não, Até não. de outros lugares, que de sabe? outros lugares. É. A gente está no mundo da animação, pode tudo.
0: De outros tempos. Arroba.
1: Arroba outros planetas. <risos> Arroba descer.
0: Agora é aquele momento que vocês, convidados, dizem que amaram participar, ótimo, que querem voltar muito, né? E que vão fazer animações de cada um de nós e fazer desenhos, que é, Oi, a molde. gente sabe que é mole. Surgerão é, caricaturas. Já tem as vozes aí. Aí, ó, já tem a é, voz. É, pois é. É, o podcast é, é. Bom, é pode ficar, pode falar, só tem a voz que é moleza.
5: Então, o bronca aí, Maris. Podia um dia ilustrar, podia um dia ilustrar o podcast, né, aí. Ah,
7: olha aí. Fica a dica. Só já vi, eu já vi isso na
5: concorrência. Isso, isso, <risos> Maris, é. diga aí. Cara, é um prazer ter vindo aqui Adorei poder falar sobre isso Sempre muito bom Sempre bom contribuir para a animação nacional Que eu acho que está crescendo muito Tenho visto isso com muito orgulho também E que venham mais animações no Zorro E na Globo Olha,
0: não, antes de você sabe. falar isso, quero fazer um pedido pra quem tá ouvindo aqui da Globo, aumenta a equipe do Mariz, então, que a gente vai fazer. Sim, isso. sim, sim,
5: sim. É. pode aumentar. Eu tô vendo aqui o tamanho da equipe deles ali é maior que
0: o nosso. Tá? É. É. Ela, Ela falou 12 animadores, eu ouvi 12. Dona Rede Globo, vamos é. aumentar aí! É. Isso aí, isso aí. É. Merola, sua despedida. Ah, bom, antes de mais nada, muito obrigado aí pelo
3: convite aí, a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre a animação. Queria agradecer demais o convite. É, deixa eu fazer uma médiazinha aqui. Queria agradecer a minha, a minha supervisora, a Lúcia Modesto, ao meu amigo aqui, o Marcelo Maris, pelo, pelo convite, pela parceria que a gente tem feito nessa parte de animação. E queria agradecer ao meu grande mestre, que é o meu irmão. O Orlando Merola da Studio M, ele que foi um grande incentivador e... legal. na parte de animação e Sim. ilustração. E parabéns aí pela equipe aí do
5: Frederico. Trabalho São maravilhoso Pedro. de vocês.
3: Eu acho que vocês só contribuem para que a gente consiga fazer cada vez mais coisas novas. Parabéns, viu, gente? Melhor Merola
5: é um bom
1: comunicador desse é... cara. É muito ah, bom. Minha,
3: minha rede social, desculpa, eu me é. esqueci. Meu Instagram, arroba, Marcelo, underline, Merola, underline,
0: Dica Carvalho! Quando tempo, Dica, eu quero tirar onda aqui, que Dica já animou muito a aula de educação à distância minha, ela faz uns bonequinhos assim, opa! Ai, é. a resposta é A, B, C, ou D. Você vem paga, Dica. <risos> Não tem pago não, <risos> Isso com, eu estou dizendo
4: com <risos> inclusive estamos aí na pista da Ana Globo, somos freelancers <risos> né, uhum. Fiquei até tímida agora queria agradecer o primeiro convite, muito feliz de estar aqui, é muito importante, é muito valioso pra gente, né, falar de cultura de animação falar, explicar pras pessoas o que, que a gente faz, queria agradecer o ao... O pessoal da minha formação do Anima Mundi, que está fazendo uma super resistência para o festival continuar acontecendo. Boa. O festival é foi muito é
5: importante, formou muito, a geração nova de amadores deve muito ao Anima Mundi, muito. muito é,
4: é Ao nosso mercado. Que capitão Talkei está aí... okay, tá querendo
0: acabar com o Anima Mundi
4: também? Tá <risos> capitão! capitão! <risos> no, no caso, ele quase conseguiu, um né? Roteiro, e, um esse aí. ano, né, esse ano quase foi. Agradecer ao pessoal do Combo Estúdio pela oportunidade de ter estado no Super Drags, que foi um projeto que eu acho que é visionário e que a gente ainda vai ter muito o que colher. Primeiro projeto adulto brasileiro na Netflix, apesar do pessoal não ter compreendido, vai chegar o um momento. Agradecer também as mulheres na animação. A gente vem fazendo um movimento interessante, porque nós somos minoria, somos uma grande porcentagem de coisas na nossa realidade mas as amigas animadoras que têm dado essa fortaleza aqui,
5: gente. Icazu, né? que, ah, é, que é, a gente esqueceu de Daikazu, né? A gente descobriu que é. trabalhou com você também e com a gente
3: também, no e com a gente, também é. nossa equipe. A, a Daikazu, maravilhosa, artista de, de animação e também fez uns cenários maravilhosos aqui pro Capitão Talkei. Tá ok. tá ok. Uma coisa que eu esqueci de agradecer é a equipe de animação que trabalha com, comigo lá na, na, na Globo, entendeu? Eu queria agradecer também a equipe que a animação não é uma coisa que você faz sozinho. Claro a equipe é. lá é maravilhosa, eu faço parte da equipe, queria agradecer a eles, a todos eles também, o Bruno, o Paf
1: e a todos. Se eu esqueci alguém, desculpem. Isso aí, o BQ, isso aqui é um espaço é. aberto para
4: animadores. Então eu queria mandar um beijo para minha mãe, para meu pai. <risos> sempre
6: sonhei, sempre
4: sonhei. Valeu, tipo. E para os meus alunos lindos, muitos alunos que vão ouvir o programa e tal, que essas pessoas são a minha formação, o com eles. Ah, que legal.
6: Paulo! Olha, eu queria agradecer muito estar aqui. Eu fiquei nervoso antes de vir aqui, mas vocês trataram a gente como família mesmo. A gente se sentiu em casa. Foi muito bom. Queria agradecer também o pessoal lá do, do Combo Estúdio. Todo, todo mundo que trabalhou na, na sala de roteiro com a gente. Vocês sabem, sala de roteiro é uma coisa muito foda, né? É, é muito. É, que pra criar comédia, você escrever sozinho em casa é muito bom, né? Quando a gente precisa escrever sozinho em casa. Mas pra criar comédia, você falar besteira numa sala de roteiro não tem igual. São quantos roteiristas lá? É Isso flutua de acordo com o projeto, né? A gente é freelancer... E agora a gente acabou a série da Malu, Dani Malu, com a Fernanda Brandelise e com o Rafael Castro, que vai, vai estrear no Cartoon. Enfim, agradecer o pessoal lá do Combo Estúdio, que tá mandando super bem. É, é uma vibe incrível lá, né? Todo mundo que entra lá fala que se sente assim no, no lugar de, de tranquilidade, mas também de, de, de muito riso. Enfim, é isso. Agradecer o convite de vocês também. Obrigado, gente. Obrigado, Valeu,
0: Paulo episódio de hoje, sou o Cacoforias e todas as redes sociais. Beijos, tchau, valeu! Uh!